0: Drenis, der Podcast aus der Komfortzone. Ali, hallo, hallöle und buenos nachos von Drenis. Wir sind wieder zurück. Es ist wieder Dreni Dienstag und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das natürlich auch okay. Hallo Chris. Hallo Julia. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's Prima. <lacht> Aber das ist auch geklärt. Ja. Bei dieser Begrüßung kann es aber auch nur gut gehen, muss ich sagen, oder? So ist es. Mit einem freundlichen Hallo. wurden wir begrüßt. Hallihallo, Hallöle. Achso. <lacht> ja, ich wollte das mal wiederbeleben. Ja, eine Woche liegt mal wieder hinter uns. Wir haben mal wieder eine Woche hinter uns gebracht. Yes. Oh yeah.
1: Eine Woche näher am Tod, kann man auch sagen. <lacht> oder wenn man es positiv sieht, eine Woche überstanden.
0: Stichwort Tod, da kann ich auch direkt gut überleiten. Es gibt nämlich was, was wir vor unserem Tod noch erreichen wollen. Auch wir haben Ambitionen, man, man denkt es kaum, aber auch wir Trainings haben Ambitionen und wir würden unglaublich gerne es schaffen, beim deutschen Podcastpreis 2023 in der Kategorie Comedy nominiert zu sein.
1: Und zwar beim Publikumsvoting. Es ja. gibt nämlich zwei verschiedene Dinge. Beim Publikumsvoting haben wir uns beworben um die Nominierung in der Sparta Comedy. Und da kann man abstimmen, da könnt ihr alle draußen abstimmen. Ich glaube sogar mehrmals am Tag. Ich bin mir aber nicht sicher. Man oh. müsste es ausprobieren. Oh. Und das andere ist, wir haben uns auch noch beworben für die Kategorie Independent, aber die ist nicht fürs Publikum Voting, sondern es ist nur so eine Crowd-Jury, nennen sie das. ist so eine geschlossene Gesellschaft, wo nicht jeder mitmachen kann. Die Deutsche Academy. <lacht> Etwas so wie bei den Grammys, genau. Also deutscher-podcastpreis.de ist die Website, dann geht man da drauf, dann steht da mitten auf der Webseite jetzt abstimmen, dann scrollt mal runter und dann ist da Comedy und dann zu eine Podcast und dann devi Drinis und dort sind wir und dort kann man abstimmen, aber den Link machen wir natürlich auch noch in den Show Shownotes, das ist die Folgenbeschreibung, wenn ihr runterscrollt bei der Folge, die ihr jetzt gerade hört.
0: Also guckt doch jetzt mal schnell in die Shownotes, drückt da kurz drauf, sind irgendwie zwei Klicks, wir sind bei Devi Drinis aufgelistet. Es ist wirklich sehr schwer da nominiert zu werden, wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, es waren immer ausschließlich Männer nominiert, weil es natürlich die Reichweiten, Reichweiten stärksten Podcasts nominiert werden, das sind fast immer zwei Typen oder sogar drei Typen, die miteinander reden. Die haben dann irgendwie zwei Millionen, drei Millionen HörerInnen. Und eine blaue Frisur. Und eine blaue Frisur. Und äh, sind doch alle super, keine Frage, ja, ja, bla, bla. Haben aber natürlich eine riesen Crowd, die für sie abstimmt. Wir kommen natürlich nicht gegen an. Aber wir setzen auf unsere Community, wir setzen auf euch, dass wir es schaffen, wenigstens nominiert zu sein. Das ja. ist der größte Traum, dass wir einmal in der Comedy, weil wir sind ein Comedy-Podcast und nicht nur Typen machen Comedy, nicht nur reine Typen-Podcasts machen Comedy, sondern auch wir.
1: Und es gibt doch nichts Schöneres als ein Publikumsvoting, wo man immer wieder dafür aufrufen kann und die ja. Leute damit nerven kann, ja. dass sie abstimmen können. Und das zweite Schöne, es gibt doch nichts über Preisverleihung, wo man sich ins Getümmel werfen kann und dann den unangenehmen Branchenmenschen aus dem Weg gehen kann, einen Abend lang sich im Klo verstecken oder hinter der Live-Cooking- Station sich zu verstecken, damit man bloß nicht den unangenehmen Menschen über den Weg läuft. Da ja. gibt es eigentlich nichts Schöneres, Julia. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit beim letzten Mal vor Dr. Leon Winscheid versteckt. Der kam dann noch kurz zu uns ja. am Tisch, als wir beim Grillen ja. Wir haben uns dann so eine Ecke verpieselt, wo man dann so, da konnte man auch grillen und dann haben wir uns <lacht> was zu essen ja, geholt. Das, ja. Aber uns hinter so Pflanzen, weißt du, da standen so hohe Blumenkübel mit Pflanzen so sichtschutzmäßig, da haben wir uns hintergesetzt, ja, dass das, uns niemand sieht.
1: Das war der Weg, wenn die Leute das Klo gesucht haben und sich <lacht> ja. falsch abgewogen sind, sind sie bei uns langgekommen. Das war draußen in der dunklen Ecke, wo niemand langgekommen ist. Ab und zu sind so einzelne Personen vorbeigekommen, die sich wohl verehrt haben. Und so auch ja. Dr. Leon Windscheid, muss man sagen.
0: Der uns dann aber, er ist an uns vorbeikommen, hat uns gesehen. Weitergang. Dann hat er sich aber nochmal umgedreht und hat er gedacht, ach, das sind die drin, Sie haben ja eben einen Preis gewonnen und hat er gesagt, hat er so mit dem Finger auf uns gesagt, ja. so diese Coach-Geste, so UK-0, und hat gesagt, genießt es. Ja aber ich, ich wusste dir, nicht, was meint er jetzt? Meint er jetzt das Essen? Meint er, dass wir den Preis gewonnen haben? Was meint er denn jetzt? vielleicht auch Die, die Ruhe, Ruhe hinter ja. den Pflanzen? Ja, die Ruhe bei
1: den Pflanzen, wenn man sich zum Klo verirrt hat.
0: Vielleicht war er auch ein bisschen neidisch, weil er auch gerne da gesessen hätte. Ich sag dir aber eine
1: Sache. Er hat ja Werwirt-Millionär gewonnen damals und damit ist er ja quasi medial, hat er Berühmtheit erlangt. Ja. Und wenn ein Werwirt-Millionär-Gewinner sagt, genießt es, genießt diesen Preis... <lacht> dann muss ich es genießen. Ich habe danach <lacht> so richtig genossen. Ich habe noch nie so sehr genossen, wie an diesem Abend, nachdem Dr. Leon Windscheid zu uns gekommen ist. Da hast
0: du dich auch mal kurz wie ein
1: Millionär gefühlt, oder? Ja, in diesem Augenblick mit dem Zeigefinger wurde ich elektrisiert. <lacht>
0: Also bitte Leute, stimmt für uns ab, damit wir nochmal in diese kleine Ecke können mit den großen Blumenkübeln uns <lacht> stecken können vor den wichtigen Leuten der Branche.
1: Nein, es ist aber wirklich auch wichtig, weil Sichtbarkeit und ja. so, wie gesagt, wir sind unabhängig, wir haben keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der uns einmal durch alle Formate tanzen lässt, wir haben keine Podcast-Firma, die uns durch alle Podcasts äh, tanzen lässt, wir haben kein Spotify, nix, wir stöpseln hier die USB- Kabel noch selber ein.
0: <lacht> hier wird noch die Kabeltrommel von Hand aufgezogen, ich sitze hier jeden Morgen, wenn wir das Equipment aufstellen und dann kurbel ich erstmal zwei Stunden lang die Kabeltrommel. Haben wir haben noch ein viel zu langes Kabel. Das müssen wir einmal durchs ganze Haus verlegen. Und ich sage euch, das hier ist noch Handarbeit. Und wir würden uns un-un-unfassbar freuen, wenn ihr für uns abstimmen würdet in der Kategorie Comedy beim Deutschen Podcastpreis 2023.
1: Alles dazu in den Show Notes. Und Julia, ich möchte dich eine Sache fragen. Mein DM-Postfach. Bei Instagram war voll diese Woche. Es gab eigentlich nur ein Thema. Ja. Und das war das perfekte Dinner. Werden wir heute darüber sprechen? Erlöse mich Wir bitte. werden heute
0: darüber sprechen. Ich habe so viel zu sagen. Ich habe die Folge zweimal nochmal geguckt. Ich konnte es immer noch nicht ganz verarbeiten. Dazu aber später mehr. Ich muss nämlich jetzt vorher noch eine Sache von dir wissen. Und zwar warst du am Freitag im Live-Fernsehen. Und da möchte ich oh, dich mal ganz ja. kurz fragen, erstens, du warst im Live-Fernsehen, was hatte ich denn da geritten? Und zweitens, du hast im Live-Fernsehen telefoniert. Ich glaube, du bist auch vielen HörerInnen jetzt eine Entschuldigung beziehungsweise eine Erklärung schuldig und ich möchte dich bitten, für dich selbst jetzt einzustehen und selbst zu erklären, was da los war. Also, ich
1: bin an eine Sache reingeraten. Ja. Das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann hat eine Live-Show gemacht und ich wurde gefragt, kannst du da das Internet scannen? Auf ja. Twitter gucken, was die Leute schreiben. Da habe ich gedacht, ja gut, ich kann ja wohl da am Laptop sitzen und mich durch Twitter scrollen. So, plötzlich hier es, da stehen Telefone. Und dann gab es die Information, Leute können anrufen live ins Fernsehen und es ist nicht nur eine halbe Stunde, sondern eine ganze Stunde und wenn möglich überziehen wir auch noch. So. Wie damals, als Mark Forster plötzlich da war und ich plötzlich Mariah Carey singen muss, wusste ich auch nicht. Bin ich wieder mal reingeraten.
0: <lacht> Mariah Carey.
1: Also, ich bin wirklich <lacht> in du hast die... der carey Goldwerbung So ist es, genau. Ich bin da reingeschlittert. Als Trini bin ich da reingeschlittert, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war eine Live-Sendung und die Leute, die Idee war, können Feedback geben, so können anrufen, können mal sich auskotzen. Es hat sich irgendwie niemand ausgekotzt, es waren irgendwie nur Fans am Telefon. Und ich habe währenddessen das Internet gescannt mit meinen KollegInnen Miguel, Caro, Paschat und dann noch noch der Kultkabarettist Jochen Heppmann war auch da und, da und Grundi war auch da. Ja, das Grundgesetz war auch da. <lacht> Und dann haben wir da live geguckt und die Leute haben nicht geglaubt, dass es live ist und die Leute haben geglaubt, diese Telefonate seien gefaked. Und ich dachte mir so, warum tue ich mir das an, hier eine Stunde in diesem heißen Scheinwerferlicht mit dieser Perücke sitzen, telefonieren und die Leute glauben noch nicht mal, dass es echt
0: ist. So. Das ist ein riesen Witz. So Danach war die Show fertig und ich war am Ende. Ich muss sagen, ich kann bezeugen, dass es live war. Ich war nämlich angepisst, weil es nämlich zeitgleich mit der Entscheidung bei Let's Dance gel gelaufen ist und ich musste dann immer so rüber switchen ja kommt die Entscheidung jetzt? Nein, noch nicht. Ich kann noch mal rüber switchen. Und ich musste dann immer hin und her schalten. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber ich kann es mir natürlich auch nicht entgehen lassen, wenn du im Fernsehen bist. Deswegen habe ich es natürlich geguckt. Ja. Und ich habe dir sogar geschrieben, als du da saß, habe ich dir live geschrieben, privat natürlich, habe ich dir geschrieben, Chris, deine Frisur sitzt super. Ja, du hattest die Entscheidung zwischen
1: mir und Roche Gonzales und du hast dich für beide entschieden. <lacht> ja, für beide. <lacht> ja. Auf jeden Fall, so ist das gekommen. Ich bin da reingeschlittert und danach, äh, große Erleichterung Das hat alles geklappt mit der Live-Schaltung. Ich glaube, für die Leute zu Hause kommt es. Es hat gar nicht so darauf an, ob etwas live ist ja. oder nicht, weil sie sehen nicht, wie unterschiedlich das produziert wird. Live ja. ist natürlich, du kannst alles einmal sagen, das wird so ausgestrahlt, boom, fertig. Ja. Bei einer Aufzeichnung kann man Umbaupausen machen, alles drumherum. Deswegen, es war sehr, sehr aufregend und es hat geklappt und die Leute waren erleichtert. Und danach, was gibt es danach nach einer erfolgreichen Aufzeichnung? Eine Party, eine kleine Feierlichkeit, wo ich dann auch hingegangen bin. Und ich habe aber gemerkt, so, das hat mich jetzt ganz schön ausgelaugt alles. Ich bin ein Drinni, ich bin nicht gemacht fürs Telefonieren. Und dann habe ich eine Sache gemacht, da muss ich sagen, ja gut, rückblickend auch kritisch. Ich war auf dieser Feierlichkeit, auf dieser Party und hatte die ganze Zeit eine Jacke an, weil ich auch gar nicht geplant habe, jetzt da so lange zu bleiben. Und vielleicht erinnerst du dich bei Succession, bei dieser Serie, wo es um so eine Unternehmerfamilie geht, wo alle irgendwie so kranke Egos haben. Da gibt es doch diesen einen älteren Bruder. Connor. Connor, der irgendwie auch komplett durch ist, der will irgendwie Präsident werden und hat irgendwie ja. so eine, weiß auch nicht, eine Farm und ist irgendwie so halber Prepper irgendwie. Und der ist bei der Geburtstagsfeier von seinem anderen absolut durchgeknallten Bruder Kendall, der da irgendwie eine Geburtstagsparty macht und alles komplett bis aufs kleinste Detail plant und Exorbitant, so wie man sich zum Beispiel in der Geburtstagsparty bei Kanye West oder so vorstellt. So ja. ist das Mut. Und Connor, der Farmbesitzer, Prepper, kommt auf die Party und hat eine grau-beige Steppjacke an. <lacht> ja. Aber nicht an, sondern hat sie nur so über die Schultern Ach, gelegt. so leger. So leger und trägt sie den ganzen Abend. Und dann kommt Candle, sein Bruder, der die Party organisiert hat, und regt sich drüber auf und hat gesagt: Connor, zieh deine scheiß Jacke aus, du killst den Vibe. Und da, muss, da, da könnte ich mich stundenlang dran erfreuen. <lacht> Weil das ist so eine geile Beobachtung, weil wenn jemand an der Party ist, wo alle sagen, jetzt sind wir hier, jetzt freuen wir uns, dass wir alle hier sind, ich freue mich, dass du da bist und dass ihr da sind und wir haben eine gute Zeit zusammen und da steht einer und sieht so aus, also wollte er gar nicht hier sein, sondern ist, ist auf dem Sprung. Sprung und zwar zwei, drei Stunden, vier Stunden auf dem Sprung, er, er will gar nicht dass er noch einen Rucksack hat und er will eigentlich die ganze Zeit <lacht> gehen.
0: Rucksack, Straßenschuhe, Rucksack, genau. <lacht> Walkingstöcke dabei. <lacht> <lacht>
1: genau, genau, so war ich da, aber ich bin jetzt nicht mehrere Stunden da geblieben, sondern eine Stunde. Dann habe ich eine Sache gemacht, wovon ich sagen muss, die habe ich jetzt schon mehrere Male in den letzten Wochen, Monaten, Jahren angewendet. Und ich habe es danach im Nachhinein analysiert. Und zwar, ich bin mit meiner Jacke und meinem Rucksack in diesem relativ großen äh, Gebäude umhergegangen und überall waren Leute. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt kaputt, ich muss nach Hause, es ist schon äh, spät nachts. Ich gehe jetzt raus und mache mich auf den Heimweg. Und auf dem Weg nach draußen, weil da überall wieder Leute standen, hab, wurde ich immer gefragt, gehst du schon? Gehst du schon? So wie
0: bei Pac-Man, man muss das <lacht> immer so ausweichen, man muss irgendwie den Weg finden.
1: Genau, genau. Und dann habe ich aber jedes Mal gesagt, nein, ich komme gleich wieder. Nein, ich komme gleich wieder. Dann bin ich raus, habe das Telefon genommen und so getan, als würde ich telefonieren. Und dann bin ich den Haus nach Hauseweg angetreten. Also wirklich ein heimlicher Abgang meine eine Interpretation des heimlichen Manövers.
0: Das ist das wahre heimliche Manöver, sich auf eine Party rauszuschleichen. Ein, ein stiller Abgang, aber so macht man das, als Training. Ich muss aber sagen, ein bisschen Verdacht erregst du aber schon, wenn du telefonierend rausgehst, weil jeder weiß, dass du telefonieren hast. Die denken sich auch so, was hat der denn schon wieder dafür eine Spielzeug-Handy-Attrappe am Ohr? Ja. <lacht> Aber du
1: musst sehen, dem unterliegt ein Akt der Nächstenliebe. Das ist nicht ich-bezogen, was ich da mache, sondern mhm. ich möchte dem Abschied aus dem Weg gehen.
0: Du möchtest den Leuten auch was
1: zurückgeben. Oder vielmehr die Leute davor beschützen, Abschied zu nehmen. Ja. Weil man müsste ja dann immer sagen, ja, ich gehe schon, ach so, schön, oh, dass du da bist, ja, dann schade. sehen wir uns wieder. Und dann geht das immer drei, Drei, vier Minuten. Abschiede sind schwer für alle Beteiligten und ich möchte den Abschied einfach gar nicht als Möglichkeit aufploppen lassen, weil ich gehe ja gar nicht. Ich komme ja gleich zurück.
0: Ich finde auch auf Partys sind Abschiede immer so ein bisschen überbewertet gemessen an der Zeit, die man miteinander verbracht hat. Ja, also so. man ist irgendwie so lose beisammen, man unterhält sich nicht, man isst was Leckeres, man trinkt was Leckeres, man kommt ins Gespräch und so, ist alles gut, schön und gut, man wechselt mal die GesprächspartnerInnen, man geht von A nach B nach C nach D, so und dann kommt die Verabschiedung und dann muss ich da wirklich zu jedem Einzelnen antanzen und sagen, so, ich gehe jetzt nach Hause, war schön, schön dich gesehen zu haben, melde dich doch mal wieder, ja, ich melde mich auf jeden Fall, ja, viel viel zu lange nicht mehr, was gemacht, Finde ich, steht nicht im Verhältnis zu der Zeit, die man gemeinsam verbracht hat, unter anderem vielleicht auch nur fünf, sechs Minuten miteinander gesprochen.
1: Ja, genau, man sagt ja dann nur Hallo kurz und eigentlich ist dann geht man dann wieder zur nächsten Gruppe ab einer gewissen Größe. Ich glaube, ab einer gewissen Größe ist es auch völlig egal, ob man sich verabschiedet oder nicht. Es fragt sich sowieso niemand, wo ist jetzt Julia? ist sie ja. schon nach Hause Eben. es fällt Keine gar Sao. nicht auf man sollte einfach gehen weil in der Party soll ja zwanglos sein und so sollte eigentlich auch der Abschied zwanglos sein nämlich es gibt keinen Abschied man geht einfach tschüss ja, genau. und Feierabend ohne, man Sekunden, sich ja eh ohne Rechtfertigung man sieht
0: sich ja eh wieder also das, man muss ja auch nicht so tun als würde man jetzt auf große Weltreise ja, wenn gehen wenn du pech
1: hast sieht man sich wieder
0: <lacht> nein aber ich bin auch der Meinung man muss vorher kurz überlegen, merken die Leute jetzt, wenn ich weg bin, ja oder nein? Ist es ein Verlust, wenn ich jetzt weg bin, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein lautet, dann kannst du auch gehen, ohne dich zu verabschieden. Meine Meinung. Oder mal kurz in den Raum winken. So, tschüss und dann weg. Einfach so, kurz und bündig. Knapp, äh, einfach eine Information ist das. Ich bin jetzt weg und tschüss. So, und nicht groß, terrät, terrä.
1: Ja, aber das ist immer beim nächsten Problem. Auf so Partys läuft immer laute Musik. Ja. Mag ich gar nicht. Und dann muss man auch beim Verabschieden. Was?
0: <lacht> ja. Jetzt schon? <lacht> ja, wirklich? Bist du mit dem Auto da? <lacht>
1: ja, und das ist halt einfach unerträglich. Vielleicht das muss man, will man nicht.
0: Vielleicht braucht man so, so ein Schild, was man hochhält. Ich bin jetzt weg und dann hältst du so hoch kurz und dann gehst du.
1: Ich finde gar nichts. Man kommt ja auch nicht auf die Party und sagt dann erstmal allen Hallo. Ja, das stimmt. Einfach, man kommt ja rein man und ist dann ja ist da. man da. Und wenn man geht, ist es genau gleich, man geht einfach. Ja. Man geht einfach. Feierabend und nach Hause.
0: Oder am Ausgang steht so ein Buzzer, wo man drauf drückt und dann wird quasi der Name so abgehakt <lacht> ja. auf so einem großen Display. Das wäre geil. Ja. Julia ist jetzt ja, gegangen.
1: Mehr, mehr so eine Squid-Game-Atmosphäre, <lacht> so ausgeschaltet. <lacht> ja, das ist doch
0: eine schöne Party-Atmosphäre. <lacht> Aber Kass, du weißt, die Party des kleinen Mannes, beziehungsweise in meinem Fall der kleinen Frau, ist ja die Facebook-Gruppe. Die facebook gruppenlandschaft <lacht> ja. Ich bin ein riesen Fan von Facebook-Gruppen. Ich bin in so vielen Facebook-Gruppen. Viele meiner Hobbys lebe ich auch bei Facebook aus.
1: Aber da gibt es einen großen Unterschied. Da muss man ja noch begrüßen. Da wird es ja noch,
0: ja. begrüßt euch doch
1: mal, stellt euch da mal vor. Ist das noch so?
0: Ja, das ist noch so. Aber ich bin doch eine Person, die ich poste nicht, sondern ich bin stille Mitleserin. Also die Person, die alle hassen in Facebook-Gruppen, ja. weil sie nichts beitragen. Aber ich lerne viel. Ich lese viel mir durch, was da so passiert.
1: Mhm. Du ich bist ein Parasit, das nur profitieren <lacht> ja. möchte. Und ich muss auch sagen, ich glaube, du bist die einzige Person, die ich kenne, die noch Facebook-Gruppen benutzt und ich glaube, auch nur wegen dir existieren sie weiter. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich bin eine Nutznießerin der Facebook-Gruppe und ich bin auch so eine Person, wenn ich was kaufe, Ich beispielsweise ich gehe jetzt schön zu, wo gehe ich einkaufen, Karstadt, Galeria, Kaufhof, natürlich, wo sonst, kaufe ich mir eine Schere. Dann komme ich nach Hause, dann mache ich die Schere auf und dann denke ich, boah, ich habe mir jetzt eine richtig gute Schere gekauft. Dann gucke ich erstmal, was gibt es denn für Facebook-Gruppen, Scherenbesitzerinnen <lacht> Deutschlands. Gucke ja. ich da direkt, weißt du, ich kaufe was, ich interessiere mich für eine Sache. Ich Eine Sekunde später bin ich in der Facebook-Gruppe. Ich, ich habe deswegen auch ein buntes Potpourri an Themen in meiner Facebook-Gruppen-Portfolio, ja. möchte ich nennen, in meiner Setcard. Und ähm, ja, die üblichen Gruppen kennt, kennt man ja hier schon, habe ich schon erzählt, von, von Garten, über Bärlauch, Rezepte, alles mögliche. Aber jetzt habe ich was Neues entdeckt. Und zwar, ich habe so ein neues Sporthobby, was man von zu Hause aus machen kann, auf dem mhm. Heimtrainer. Und da kann man sich halt mit Menschen auf der ganzen Welt verbinden. So, das gibt's überall. In Amerika, überall. Und dann bilden sich dementsprechend auch Gruppen und man kann dann sich in Gruppen zusammentun und in Gruppen trainieren und zu irgendwelchen Zielen hinarbeiten. Das ist dann so ein bisschen motivierender. Ich mache gerne alleine zu Hause Sport, aber damit man auch dran bleibt, braucht man ja schon mal ab und zu einen motivierenden Impuls. Habe ich mir gedacht, das wäre eine super Idee. Also
1: <lacht> das von Dr. Leon Winschein oder wo <lacht> Ja.
0: Das? Das habe ich gedacht, das wäre eine super Idee bei Facebook, weil wir wissen alle, auf Facebook ist die ganze Welt vertreten. Da kann ich mich mit irgendwelchen Leuten aus Ohio verbinden und aus Venezuela und kann mit denen zusammen von zu Hause Sport machen. Das ist doch das Geilste an unserer Zeit, oder? Und man weiß
1: es, auf Facebook sind generell die Leute sympathischer. Das sind die sympathischsten Leute unserer Gesellschaft. Da fühlt man sich wohl. Sympathisch und jung. Obwohl man ja auch sagen muss, Facebook ist auch wie eine Kneipe, die ihre beste Zeit gesehen hat und niemand mehr was beweisen muss. So Die existiert vor sich hin und man ist so gewissermaßen unter sich. So stelle ich es mir zumindest in Kneipen vor.
0: Ich finde es super und ich habe dann natürlich bei Facebook gesucht, weil man muss auch sagen, die Leute bei Facebook sind im Schnitt eher älter. Und das kommt mir entgegen, denn beim Sport wiederum bin ich auch älter. <lacht> Verstehst ja. du, was ich meine? Von ja. meinem Sportlichkeitslevel trainiere ich dann lieber mit den schon etwas erfahreneren SportlerInnen. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe mir eine Gruppe gesucht. Durch Zufall über sieben Gruppenecken bin ich da reingekommen, hab die gesehen, hab gedacht, das passt wie Faust aufs Auge, da gehe ich rein. Jetzt trainiere ich mit äh, George aus äh, Idaho und Christine aus äh, Neuseeland. Und dann gucke ich da rein und dann bin ich da drin und ich bin aufgenommen worden, habe mich voll gefreut. Man muss erstmal ein paar Fragen beantworten, bis man überhaupt da reinkommt. So. Kurze
1: Frage, ist es ist nicht irgendwie ein Schneebarsystem oder so, wo du <lacht> Nein, da reingeraten bist. Okay. Es ist
0: völlig freiwillig, es fließt auch kein Geld. Es gibt hm. nichts zu verkaufen. So, und dann komme ich da rein diese Gruppe, bin da drin und so nach ein, zwei Tagen. Mitgliedschaft, wo ich mich dann so, oh, jetzt mache ich hier mal mit bei dieser Gruppenchat, merke ich dann plötzlich so, der Name kommt irgendwie bekannt vor von dem Typen, der die ganze Zeit postet. Und denke ich so, hä, hey, woher kennst du den? denn? Gehe ich auf das Profil und ich schwöre es dir, ich, ich konnte einfach nicht mehr. Dieser Typ, der Admin in dieser Gruppe ist, in die ich mich angeschlossen, eine lose Gruppe, völlig wahllos bin ich da reingegangen. Dieser Typ hat in dem Heimatdorf von mir, wo ich gewohnt habe, schräg über mir gewohnt. Es war der Stiefvater von meiner besten Grundschul Grundschulfreundin. Ich war, ich war immer bei denen, weil meine Freundin damals hatte eine Nintendo 64. Und das war so geil, weil ich bin dann immer nach der Schule zu ihr und dann haben wir Zelda und Mario Kart gezockt. Und dann kam irgendwann ihr Stiefvater nach Hause, mega sauer. Der war nämlich, ist glaube ich, immer noch bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe. Der hat einen richtigen, Wie gesagt,
1: die sympathischsten Leute. Ja,
0: auf genau. Und der hat einen richtigen äh, Drill drauf. Und dann gab es richtig Ärger, weil wir keine Hausaufgaben gemacht haben, sondern den ganzen Tag Nintendo gezockt. Und dieser Typ ist einfach der Admin in meiner Gruppe. What are the chances in meinem Heimatdorf, als ich da gewohnt habe? Ich glaube, da haben 800 Menschen gewohnt.
1: Julia, aber man muss auch sagen, das ist eine richtige Siegerland-Story. Ja.
0: Voll. Und jetzt frage ich mich, soll ich jetzt da raus oder soll ich da drin bleiben? Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt auf jeden Fall nicht mehr genießen, weil ich habe ja diese Vorgeschichte mit dem Admin der Gruppe.
1: Ich würde da drin bleiben. Ich glaube, da schlummert was. Da könnten noch gute Geschichten entstehen.
0: Vielleicht motiviert mich das auch.
1: Ja. Motivation durch Angst ja. vielleicht.
0: Ja. Angst ist immer ein toller Motivator. Ja, ja das wollte ich dir dass Es gibt wieder Neues aus meiner Facebook-Gruppen ja. Zeit.
1: Aber vielleicht müssen wir mal irgendwie eine Rubrik machen. Irgendwie so ein Facebook-Gruppen-Alert. Wenn du irgendwo wieder was, was <lacht> Brennendes ja. siehst im Internet, ja. was was denn interessant sein könnte für die ganzen Leute, die ja nicht mehr auf Facebook sind. Alle unsere HörerInnen. Niemand ist auf Facebook <lacht> und wir können gleichzeitig auch, wir könnten so zwei Pole machen: TikTok etwas Modernes und Facebook etwas Veraltetes und dann gucken wir, ob es da eigentlich Überschneidungen gibt, weil ich glaube, ganz ehrlich, die Überschneidung ist ziemlich groß vom Content, wenn man <lacht> eigentlich so drüber nachdenkt.
0: Vom Fakten geil. <lacht> ja. <lacht>
1: Apropos geralt, wir haben eine Rubrik, die heißt Drinsider. Yes. Und dort, dort beantworten wir, wie ihr alle wisst, die ihr den Podcast hören, die Fragen, die ihr uns stellt, ein für alle Mal. Fragen aus dem Zwischenmenschlichen, aus dem Gesellschaftlichen, Beobachtungen, schwierige Situationen, die man nicht lösen kann. Und ich habe direkt zwei Fragen, die wir heute ein für alle Mal beantworten können. Aber erstmal Trenner ab: Drinsider. Scharf nachgefragt. Kati hat uns geschrieben an info.trinnis.de und sie hat ein wirklich wunderschönes, universelles Problem, wovon ich auch öfters betroffen bin. Es geht um das große Feld Kino und Armlehnen. Und ich oh. gehe gerne ja auch alleine ins Kino. Für mich ist das die perfekte Trini-Beschäftigung, wenn man mal wieder unter die Leute will und nicht aber jetzt groß interagieren muss, sondern man kann sich da ein bisschen berieseln lassen. Das ist einfach eine gute Sache. Man ist ein bisschen anonym, kann ich nur empfehlen. Und Kati schreibt... Ich bin große Kinoliebhaberin und habe diesbezüglich eine Drinsider scharf nachgefragt. Frage: Wem gehört im Kino welcher Armlehne? Häufig passiert es, dass die Personen neben mir meine rechte und linke Armlehne einnehmen und ich dadurch meinen Komfort verliere. Ich würde das natürlich niemals ansprechen, also brauche ich da bitte eine klar definierte Regel von euch. Die Situation lässt sich selbstverständlich auch auf andere Orte ausweiten, Flugzeugzug zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja überall Armlehnen und im Kino ist es ja so, da sind die Sessel eigentlich relativ breit. Man will sich ja so ein bisschen reinflätzen, zurücklehnen und dann nicht die Arme so zusammenziehen, wie ja. zum Beispiel im ICE oder im Flugzeug. Ich finde, die Komfortsache ist im Kino das entscheidende Detail, was den Unterschied macht. Und ich kann Kathi sehr gut verstehen. Also ich sitze dann oft da und ziehe einfach beide Arme zusammen oder verschränke sie, damit bloß nicht auffällt, dass ich eigentlich auch eine der beiden Armlehne gerne hätte. Julia, ja. was, was schwebt dir vor? Wie kann man das regeln? Muss man ich, irgendwie einfach sich auf eine Seite beschränken?
0: Ich finde es sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich müsste erstmal in meiner Armlehnen-Facebook-Gruppe nachfragen, wie die, <lacht> die Leute das sehen. Aber jetzt aus dem Bauch heraus würde ich, glaube ich, vom Gefühl her würde ich, glaube ich, sagen, dass die rechte Armlehne mir gehört.
1: Die rechte gehört dir, weil du Rechtshänderin bist?
0: Ja, weil meine Hand eher, weil wenn eine Hand <lacht> zu einer Lehne greift, dann eher die rechte, <lacht> weil ich Rechtshänderin bin. Und weil ich immer mein Getränk und meine Snacks auf der rechten Seite habe.
1: Mhm. Jetzt müssen wir, warte mal, ich google mal kurz nebenbei, wie viele Linkshänder und gibt es auf der Welt, wie viele Rechtshänder? Was ist oh. das Verhältnis? Wollen wir kurz... Aha, ähm, also hier knapp, hier steht knapp 90% der Menschen sind Rechtshänder, 10% Linkshänder, mhm. schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also müsste es 90% Rechtshänder Plätze geben? Ich würde genau das Gegenteil vorschlagen, weil man hat ja rechts dann vielleicht ein Getränk und Snacks, man ja. greift mit der rechten Hand, operiert man da an der Cola und an den ja. M&M's und die linke ruht. Die linke Hand die linke ruht, auf ruht. Der Armlehne, die ruht auf der <lacht> Armlehne und die rechte ist am Manövrieren. <lacht> Und deswegen müsste man eigentlich sagen, immer die Linke, probier es mal aus. Leg mal so leg mal so die Armlehne nach links und dann kannst du rechts, guck mal, das geht ja,
0: gut. Da muss ich sagen, die Idee krank, Chris. Weil ganz ehrlich, wenn du deinen linken Arm ruhen lässt, den rechten Arm für Snacks benutzt, heißt das, dass der Nebenmann rechts seinen linken Arm bei deinen Snacks ruhen lässt. Möchtest du das wirklich miterleben? Dass er seinen Ellbogen zwischen deinen M&Ms und deiner 1,5 Liter Pepsi Max hat.
1: Du meinst jetzt wegen Hygienefragen oder weil es einfach auch schnell
0: ausgeschüttet Risiko. werden? Risiko. Risiko. Ganz einfach. Also M&Ms, die liegen schnell auf dem Boden. Gar Fritten isst man gern und viel. <lacht> wir, wir können jeden den Genuss, doch bitte nicht im Omnibus. <lacht> <lacht> Was
1: ist das denn? Das, war, das, das, ist auch so ein
0: das ist auch ein Merksatz aus dem Bus. Komplettes ähm, Gedicht. Kann ich auch noch aus aber das mache ich jetzt nicht. Aber da musst du doch zustimmen. Das ist doch zu riskant. Ich habe eine Idee. Man macht es
1: wie in der Badewanne. Es gibt diese Brettchen, die man auflegen kann. <lacht> vorne über man die zieht Badewanne. Sieht nackt aus. <lacht> man kann die Brettchen über die Badewanne legen. Die kennst du. Ja. Da macht man sich da ein Getränk rein oder ein iPad oder ein Handy. Guck was. Da, da, gewisse Leute, die es wirklich romantisch wollen, machen sich da noch ein Kerzchen rein. Vielleicht könnte man das auch fürs Kino machen. Einfach ein Brettchen drüber über die Armlehnen lehnen und dann hat man die Snacks vor sich und dann hat man auch nicht das Problem, dass was ausgeschüttet wird von der Person nebenan.
0: Ja, von einem selber nämlich dann. Also das Brett würde nach drei Sekunden von mir umgeschüttet werden. Genau wie in der Badewanne übrigens auch. Dann landet die Tasse mit Tee, die Kerze und ein Buch, ein neues Buch und ein Tablet landen dann in der Badewanne.
1: Gut, was machst du dann? Trinkblase. Ja. Gibt eigentlich dann nur noch Trinkblasen und die M&M's zu einem Smoothie verarbeiten und dann das versuchen flüssig einzunehmen. Oder was, passt dir das auch nicht? Immer nein, 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 das funktioniert gar nichts. Julia, gib doch mal was Konstruktives. Du bist doch auf Facebook, das ist doch konstruktiv. Hab ich doch,
0: rechte Armlehne. Rechts gehört mir, rechts mein Arm, meine Snacks. Fertig. Okay, der Hammer
1: ist gefallen, die rechte Armlehne, weil Danke. da die Snacks sind. Dann kommt niemand mit seinen Griffeln in die Nähe und du kannst da manövrieren. Richtig. Linke Armlehne bleibt frei, wir konzentrieren uns auf die rechte Armlehne und die 10% Linkshänder müssen ignoriert werden. Die müssen ich, sich dann einfach fügen. Fertig. Ich
0: möchte einfach die Freiheit haben, meine Snacks selber umzuwerfen. Und deswegen bin ich dafür, Arm ruht auf selber lehnen wie M&M's und Pepsi Max. Julia,
1: dieses Problem ist
0: gelöst. Wir gehen direkt <lacht> zum Nächsten. Weiter geht's. Hier ist es nämlich
1: besonders interessant. Was wir hier oft haben, wir gehen dazu einer Person, die eine Dienstleistung anbietet und wir wissen nicht, wie man sich dort verhält, zum Beispiel an der Brötchentheke. So, und jetzt hat uns eine Zahnärztin geschrieben, aus der Schweiz, liebe Grüße, die ein Problem aus ihrer Sicht schildert. Sie schreibt, ich bin Zahnärztin in einem überschaubaren Ort und begegne einmal pro Woche morgens auf dem Weg in die Praxis einem bestimmten Patienten, der dann zum Bahnhof läuft, von dem ich gerade weggehe. Dabei wechsle ich unauffällig die Straßenseite, aber weiß, dass er mich immer sieht, was schon unangenehm ist. Manchmal kommt es auch beim Bäcker vor, dass ich beim Eintreten dort schon auf Patienten von mir gestoßen bin, die entweder mich ignoriert haben, während andere mich übereifrig begrüßt und in ein Gespräch verwickelt, schlimmstenfalls auch noch bezüglich einer Behandlung vor allen Leuten ausgefragt haben. Ugh. Da ich nie durch und durch bin und außerhalb meiner Behandlungsräume Menschen meide, habe ich bisher meine Patienten nie begrüßt oder sogar die Straßenseite gewechselt, wenn ich einen schon von Weitem gesehen habe, um ihm nicht zu begegnen. Nicht aus dem Grund, weil ich diese nicht mag. Mich würde es interessieren, ob mein Verhalten als unhöflich angesehen wird oder habt ihr einen Tipp, wie ich mit diesen Situationen umgehen soll?
0: Ich habe direkt einen Tipp und zwar die Facebook-Gruppe Brötchen selber backen. Da muss man nie wieder zum Bäcker gehen, man kann einfach zu Hause bleiben. Da gibt es ganz tolle Rezepte, aber das nur nebenbei. Also mir scheint ein grundlegendes Problem hier zu sein. Die
1: Zahnärztin behandelt in ihren Behandlungsräumen, in der Praxis. An der Brötchentheke ist sie dann ja nicht in der Funktion als Zahnärztin da, obwohl die Beziehung zu den Leuten, die da auch an der Brötchentheke stehen und sie als Zahnärztin erkennen, natürlich die Beziehung Patient und Zahnärztin ist. Aber sie übt ja den Beruf der Zahnärztin nicht an der Brötchentheke aus.
0: Es sei denn, sie macht einem Körnerbrötchen die Zähne. <lacht> <lacht>
1: Da, diesen Fall mögen wir jetzt mal ausnehmen. Und das Problem ist, dass ja wohl die Leute dann sieht, also wenn das finde ich geht eigentlich gar nicht, dass man jemanden dann eigentlich noch einen Ratschlag oder eine Beratung abbringt, ja. obwohl man gerade in der Freizeit ist. Also Mittagspause oder vorm Arbeiten ist ja Freizeit. Ja. Also das ist ja mal ein Problem. Das andere ist, natürlich, wenn man in einem kleinen beschaubaren Ort ist, in der Schweiz auch noch, und da komme ich ja auch selber her, wenn man da auf dem auf dem war, auf dem Bürgersteig geht und man grüßt die Leute nicht, wird man natürlich als die Zahnärztin identifiziert, die nicht grüßt. Ja. Martina! Sie hat mir glücklich gesagt. Ich gehe zu der zum Wort zu behandeln. Und sie sagt mir, mir ich sehe sie jeden Morgen.
0: Martina. weißt du, das ist das Problem. Oh, war da der Bruno bei der Zahnärztin und, oder was? Und da
1: kann ich, kann ich eine Sache sagen. Als wir hier neu eingezogen sind, ist am Tag des Einzuges der Nachbar zu uns gekommen. Ein älterer Herr, ich denke mal schon über 80, und hat gesagt, guten Tag, ach sie, ich sehe, Sie ziehen hier ein, freut mich, ich bin der Nachbar, so und so, ich heiße so und so. Ich habe mich auch vorgestellt. Und ich dachte schon, Oh krass, am ersten Tag noch, bevor ich überhaupt in der Wohnung war, habe ich hier schon Kontakt geschlossen mit einer Person, die direkt unmittelbar nebenan wohnt und die Person, dieser Herr, sehe ich aber jetzt öfters und was er macht, super angenehm, er ruft mir einfach immer, hallo, guten Tag, Hallo. aber kein Smalltalk, auch wenn ich an ihm vorbeigebe, guten Tag.
0: Perfekt, oder?
1: Und eigentlich muss man es so machen, ich glaube, wenn man Leute nicht näher kennt dann einfach nur Hallo sagen und weitergehen. Ja. Nicht stehen bleiben, nicht das stehende Gespräch suchen. Weitergehen, guten Zug drauf haben. Das ist wichtig.
0: Ja, ich finde aber auch Leute, generell Leute haben einfach oft auch so eine Mischung bei, bei ÄrztInnen, so eine Mischung aus Ehrfurcht, weil es sind ja die Götter in Weiß. Und dann aber auch <lacht> ja. so, diese Person ja. ist einfach nur... Ärztin. Sie ist einfach eine Ärztin. Die wacht morgens auf in ihrem weißen Kittel mhm. und ist Ärztin. Und dann geht sie nach Hause und sie ist Ärztin. Ja. Und nachts liegt sie als Ärztin im Bett. Mhm. So, sie ist einfach, sie hat diese Funktion, diese überaus wichtige Funktion für sie. die können die nur so wahrnehmen im Kopf. Es
1: ist ja auch eine gewisse Prominenz. Ne? Also Man sieht ja relativ viele Leute, man behandelt die, wie auch als Lehrkraft fast schon. Man steht vor einer Klasse oder vor mehreren Klassen. Man hat mit Eltern zu tun. Die Leute kennen einen. Wenn man am Samstag einkaufen geht, steht man womöglich in in der Supermarktkasse und dann dahinter ist ein Vater vom Kind. Und natürlich will der dann irgendwie in Kontakt treten. So. Das ist ja auch eine gewisse Prominenz, die die Personen haben. Aber ich glaube, da muss man einfach mit einem freundlichen Hallo, guten Tag oder Grüezi dagegenhalten.
0: Hallo, schönen guten Tag. Schönen Tag noch, schönes Wochenende.
1: Tschüss. Ich glaube auch die Körpersprache. Nicht stehen bleiben auf beiden Beinen, sondern ein Bein, Ausfallschritt ist das Stichwort. Wanken können, <lacht> hin und her, einen unsicheren Stand eigentlich haben, dass die Person merkt, so ein bisschen abwanken, also links und rechts, eigentlich wie am Tänzeln, wie eine Boxerin, damit man weiß, okay, die ist auf dem Sprung. Die Person nicht standhaft wie in der Bundeswehr links und rechts dastehen und ich bin hier abholbereit.
0: Keine Verfügbarkeit suggerieren. <lacht>
1: Und damit haben wir wieder ein neues Problem gelöst. geklärt. der Hammer ist gefallen. Zahnärztinnen dieser Welt müssen keine Angst mehr haben, wenn sie Patienten begegnen.
0: Und auch Zahnärztinnen sollten ihren Arm auf der Armlehne rechts ruhen lassen, wo auch ihre Snacks ruhen. Ja. Ich finde, wir können direkt weitergehen zur nächsten Rubrik, nahtlos übergehen. Und zwar zu einer Rubrik, die wir schon echt lange nicht mehr gemacht haben. Und zwar Bubble Update. Mhm. Viele lieben es, ich liebe es auch. Immer wenn wir was Neues entdeckt haben, in den Tiefen des Internets oder auch irgendwo anders, Erzählen wir euch davon und berichten davon. Und auch heute, Chris, haben wir, glaube ich, beide was im Gepäck. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal bitten, den Trainer abzuspielen. Bubble Update. Julia, also du willst ja
1: die Gelegenheit nutzen, um mit das perfekte Dinner zu sprechen. Richtig. Und dann möchte ich dir noch ganz kurz zuvorkommen. <lacht> und zwar, ich treibe mich in der Bubble von Anno1800 rum. Das ist eigentlich so ein Simulationsaufbauspiel. Ja. Und das ist ja eine Sache, die ich schon früher gespielt habe. Jetzt habe ich aber keinen gamingfähigen Computer mehr. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als vor ein paar Wochen... Anno 1800 für die Playstation rausgekommen ist yes. und es gab eine Testversion, weil natürlich ist so ein Spiel, wenn man sich das so gewohnt ist, auf einer Tastatur mit Maus zu spielen, ist das was ganz anderes, wenn man plötzlich am Controller ja, spielen muss. Ja, ich
0: mag das auch nicht. Und ich
1: war wirklich, wirklich skeptisch, ob das funktioniert und ich hatte wirklich gedacht, okay, ich werde das jetzt einfach in der Testversion spielen und dann nie kaufen und das wird bestimmt mega beschissen sein, aber es funktioniert überraschend gut und ich habe so überraschend schnell gelernt, mit dem Controller das so zu bauen. Das Problem ist aber, bei Anno es ist ein ruhiges, beruhigendes Spiel, aber es ist auch mit der Zeit scheiße kompliziert. Man hat dann verschiedene Inseln, dann muss man irgendwie, hat man zu wenig Stahl, dann muss man eine andere Insel besiedeln, da gibt es dann, da dann Stahl, aber kein Kupfer. Da muss man dann noch eine andere Insel für Paprika. Man muss alles
0: den, im Blick haben. Auch. Alles
1: im Blick und es ist so kompliziert, dann gibt es zu wenig Öl, dann reicht der Strom nicht, man muss einen Strom aufbauen, dann kommt so der ein Scheiß. Es ist wirklich so viel Arbeit und ich habe diese sieben Tage-Testversion gespielt, ich war komplett in. Ich habe nichts anderes. Mehr gekannt. Ich war wirklich eine Woche lang da drin und dann hieß es plötzlich: Testversion abgelaufen. Ich muss kaufen. Ich habe es direkt gekauft und dann am zweiten Tag, nachdem ich es gekauft habe, hat mich der Mut verlassen. Und seither habe ich es nicht mehr so wirklich gespielt. Ich habe noch ein paar Mal reingeguckt und gedacht: Hm, ja, ich könnte noch mal, aber es ist so scheiße kompliziert. Ich brauche eine Motivationsspritze, Julia. Ich brauche ah. irgendwoher, muss ich eine Motivation finden, wieder reinzusteigen, um mich in diese Arbeit zu manövrieren. Und vielleicht könntest du mir ja einen kleinen TED-Talk halten, Dr. Julia Windscheid. Vielleicht kannst du mir ja nochmal mit Genieß dem Finger es. auf mich zeigen um mich auch mal
0: aufmuntern. Wie in der
1: Facebook-Gruppe.
0: Kannst du dann da auch so einen Megafon-Hall drüberlegen, dass ich dir das wie so ein Coach zurufe?
1: Ich kann es mal versuchen. Wenn, wenn da jetzt kein Megafonhall gleich drauf ist, dann hat mich auch dort die Motivation verlassen.
0: Okay, pass auf. Ich sag dir jetzt ein paar Sachen und danach wirst du wieder richtig Bock haben, okay? Bist du bereit? Chris, du schaffst das. Du wirst Paprika anbauen. Du wirst Nähmaschinen noch und nöcher haben. Mach dir keine Sorgen wegen der Elektrizität. Der Zug wird fahren. Deine Handelsrouten sind nicht zu kompliziert. Du hast alles im Blick. Es wird dir nicht zu viel. Du hast Kupfer, du hast Edelstahl, du hast Gold. Hol dir den Pott. <lacht> <lacht> Julia, Kann man richtig? da eigentlich am Ende irgendwas gewinnen oder hört das einfach nie auf?
1: ich, ich habe es noch nie so weit geschafft. also Man hat ja man fängt ja mit Bauern an und dann werden die zu Bürgern, zu Handwerkern und so weiter, dann steigen ja. die auf und die haben natürlich immer neue Bedürfnisse. Also wenn du ein Bedürfnis gedeckt hast, zum Beispiel Nähmaschinen, dann kommt dann direkt das nächste Bedürfnis, Elektrizität. Ich glaube, es ist nicht so im Spiel, aber es kommt immer wieder ein neues ja. Bedürfnis und man, wenn man was abgehakt hat, kommt das man nächste zu. Man hat nie Ruhe.
0: Es ist wie mit dem Aufräumen und Haushalt machen. Man hat nie Ruhe. Hast Ach. du einmal alles gemacht, bist du voll happy und so und dann hält das zwei Tage an, dann musst du wieder machen. Also ist wirklich
1: das, das nervt es ist wie Koffer packen, aber der Koffer <lacht> ist nie voll. Du musst immer noch mehr reinpacken.
0: Ja, und ähm, ich finde auch, also ich bin ja auch ein riesen Anno-Fan. Ich habe die alten, was war das? 1403? Nee, 16... Oh Gott, ich weiß noch gar nicht mehr die Zahlen. Auf jeden Fall das ganz alte fand ich richtig geil, wo man dann wirklich so die Handelsrouten und so... Aber dann Ab einem gewissen Punkt, wo es dann zu schwierig wurde, habe ich dann einfach wieder aufgehört und von vorne angefangen. Weil ich finde, das Beste an diesen Spielen ist immer der Anfang. Wenn man anfängt, dann dieses Gefühl von Aufbruch, ich baue jetzt, ich siedle etwas Neues an, ich baue eine neue Stadt, dann sind auch ganz wenig Bewohner, die sind alle voll happy und dann macht das voll Spaß. Und je größer es wird und komplizierter, desto mehr Arbeit wird. es. So ist
1: es. Genau so ist es, Julia. Aber ich danke dir für ein paar Worte. Ich werde mir das dann vielleicht auch selber rausklippen und dann immer im Loop hören, wenn dem ich spiele. Ja. Dein, deine Ansage, ja, dein Motivationstalk.
0: Ja. Finde ich sehr gut. Ich habe auch was dabei. Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Ja, ein
1: bisschen ist gut.
0: Endlich kann ich euch jetzt erzählen von dieser perfekten Dinnerfolge. Ich habe es jetzt noch zweimal geguckt, um es mir nochmal richtig reinzudübeln, die volle Dosis. Und ich muss sagen, ich kann es ja kaum glauben. Es haben sich aber auch, muss ich sagen, die Ereignisse haben sich überschlagen. Seit ich erwähnt habe, dass ich diese Folge gesehen habe, hat mich eine Nachricht erreicht von einer Person, die in dieser perfekten Dinnerwoche, von der ich jetzt gleich erzählen werde, mit dabei war, mitgekocht hat, auch eine... Person war unter den KandidatInnen.
1: Moment, Moment, Moment. Wir müssen jetzt mal erstmal nochmal erklären, das Perfekte Dinner ist eine Fernsehsendung für alle Leute, die noch wissen, was Fernsehen ist. Das ist. Und für die Leute, die es nicht wissen, das ist so eine Sache in so einem Kasten drin, die läuft. Und da laufen immer Sachen, das ist so wie ein Twitch-Stream, aber der hört nie auf, kann man sagen. Zwischendrin kommt eine Werbung und dann kommt wieder eine Sache, die da gezeigt wird. Und da gibt es so eine Sendung, die heißt das Perfekte Dinner und die läuft Montag bis Freitag und da gibt es fünf KandidatInnen, und jeder von den Kandidatinnen kocht an einem Tag und am Ende wird eigentlich ausgewertet, wer hat am besten gekocht und die bewerten sich gegenseitig. Und das läuft schon ja. seit ich glaube Jahrzehnten ja. oder das kann man so sagen. Ja, ich
0: glaube seit 20 Jahren läuft das oder 15 mindestens. <lacht>
1: und du guckst das ganz gerne und ich gucke mir auch manchmal das perfekte Dinner an. Vor allem dann, wenn ich keine Ideen mehr habe für Witze und Gags, die ich irgendwo <lacht> schreiben muss. Das ist immer eine gute <lacht> Quelle, weil man das so gut an den Leuten beobachten kann, wie Menschen drauf sind. Ja. Und man muss vielleicht auch nochmal einordnen, was da für Leute eigentlich mit machen. Also ich glaube, Drinnis sind es ja wohl nicht, weil man Nein. lädt die Leute zu sich nach Hause <lacht> ein. Das ist
0: auch essentiell. Es sind keine Drinnis, machen wir uns nichts vor. Ich habe so viele Folgen davon gesehen und ich kann es wirklich runterbrechen. Die Mehrzahl der Leute sind absolut spießige Leute, die unbedingt mal einem Fernsehteam, also ganz Deutschland zeigen wollen, was sie für eine geile 30.000 Euro Küche <lacht> eingebaut haben in ihrem <lacht> Haus. Die haben sich eine neue Küche gekauft, das sieht alles vom Feinsten aus, die haben einen Thermomix, die haben die volle Ausschlag. die haben einen Gara, die finden das geil, die sind da stolz drauf und es reicht ihnen nicht, ihren FreundInnen zu zeigen, was sie alles haben. Ja. Sie wollen jetzt auch zeigen, nach draußen hin, guckt mal Leute, das ist meine Küche, so sieht sie hier aus, alles vom Feinsten, ich verdiene sehr gut als Versicherungsangestellter und ich möchte jetzt euch daran teilhaben lassen.
1: Eigentlich kann man da sagen, es geht ja eigentlich ums Kochen. Eigentlich das perfekte ja. Dinner. Ne? Aber es geht auch um Statussymbol. Es geht darum, zu zeigen, was hat man für einen geilen Wintergarten, was hat man für eine geile Outdoor-Küche, was hat man für eine geile Kücheninsel. <lacht> ja. Und dann geht es auch um irgendwie Besserwissertum. Man will zeigen, wer hat mehr Ahnung von Kulinarik, so ein angelesenes, genau. angeschautes Fernsehkochwissen. So Leute, die zu oft Kitchen Impossible geguckt haben.
0: Auch gerne mal, wer ist mehr gereist? Das ist auch immer so ein Statussymbol. <lacht> ja. Wer hat denn mehr ja. Länder bereist? Und wenn man dann einmal in einem Land, war, dann... Man auch automatisch dann Expertin für die jeweilige Landesküche. Die waren dann ja. einmal in Singapur und dann ja. haben sie plötzlich ganz ausgefuchste Rezepte mitgebracht, weil sie sich mit dem Land sehr dezidiert auseinandergesetzt haben. Ja,
1: also das heißt dann unterm Strich, dass sie dann Curry reinmachen und Pinienkerne. Ja. Sowas machen die dann. Und Aber auf einer Skifahrenplatte. Ja, und es ist auch irgendwie so ein vergeiltes Heraufbeschwören, ob beschwören von Regeln. Also ja. so ein ultra-deutsches Ding von, es gibt so Regeln, es gibt ungeschriebene Regeln und die müssen wir alle beachten. Also wie drin sei da nur Inhalt tot ernst. So. Ja. Also
0: es ist auch wirklich, ich muss wirklich sagen, ich finde das so deutsch, zu bewerten. Wie sieht der Tisch aus? Wie ist der bewertet? In welchem Verhältnis stehen die Teller nebeneinander? Um wie viel Uhr, gab es das Essen? Wenn das fünf Minuten zu spät ist, dann gibt es einen Punktabzug. Wir haben uns alle so und so hinzusetzen. Wir haben alle so und so viel Spaß zu haben. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ja. So, es muss alles geregelt sein. Es ist fast schon so, es ist so, wir sind hier bei der Napola und jetzt müssen wir hier ein Regelwerk haben. Es ist so deutsch.
1: Aber ich muss auch sagen, ich bin ja auch jemand, der seine Abläufe gut strukturieren muss. Also ich mag das auch, wenn dann Sachen so Klar aufgeteilt sind, dass man weiß, was zu tun ist, auch als Gast so. Also, ich würde mich da nicht komplett
0: ausnehmen, das muss ich auch sagen. Ja, gut, komplett ausnehmen können wir uns eh nicht. Also, ich war auch schon dreimal kurz davor, mich da anzumelden. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja mein absoluter Horror. Dann kriegst du da so drei, kriegst du da so vier MitstreiterInnen, die, die so ganz komische Sachen sagen. Und dann musst du da mit denen am Tisch sitzen und essen. Das ist ja nur ein
1: Albtraum. Ja, ich mag es einfach, wenn dann sich darüber aufgeregt wird, dass zum Aperitiv wird nur, nur Sekt. Da gab es nur Sekt. Und dass der Martin dann noch zu, dabei in der Küche stand und nicht als Gastgeber da das war. Das ist No-Go. Und was ist eigentlich mit Matthias los? Der ist mit dem Audi Quattro hier die Auffahrt hochgebrettert und hat dann einfach, der hat sich unter aller Sau. War, das war nicht nett. Der ist unfair. <lacht> Und was mir auch wirklich gut <lacht> gefällt, also ich bin wirklich nicht so ein begnadener Koch. Ich koche selten, ich koche okay, so ist mir auch egal, ich bilde mir nichts drauf ein, so. Ja. Aber was mir wirklich gut gefällt, ist, wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich mache jetzt zum Beispiel Nudeln, so Pasta, <lacht> ja. italienische Pasta selber oder auch irgendwie Rahmen mache ich selber. Ja. So was ein Aufwand ist und was eine Riesensauerei gibt. So, da, da wird dann gesagt, ja, der hat ja nur Pasta gemacht. Was soll das denn? Pasta ist ja super, super einfach. Aber dann kommt Matthias mit seinem Audi Quattro gefahren. <lacht> und was er macht, ist, das Highlight des Abends ist, dass er ein Stück Fleisch drei Minuten von der einen Seite und drei Minuten von der anderen Seite anbrät.
0: Die er auch noch getimed hat mit seiner Eieruhr. Also genau einfach <lacht> ja. nur einmal umdrehen muss. Das ist dann, das ist dann die Kochkunst. Ja. Im Gegensatz zu, ich mache
1: Pasta selber. Das die, sind so Verhältnisse, die ich nicht checke. Ich
0: finde das auch der Wahnsinn. Ich meine, wir haben doch langsam alle begriffen, wie man ein Stück Fleisch brät, aber da wird das immer noch gefeiert, wenn das Fleisch, das Geilste ist, wenn Männer Fleisch aufschneiden. Das ist auch eine generelle Beobachtung Ach. von mir. Wenn Männer Fleisch aufschneiden und es ist so, wie sie es vorgestellt haben. Sprich, sie haben es in der richtigen Minute umgedreht, ja. wenn die Eieruhr geklingelt hat. Da sind die total erstaunt. Oh, ah, oh, perfekt rosa. Und ich denke so, ja. So sollte es ja auch sein. Du hast es ja auch umgedreht. Ich sag dir, das ist die Fortsetzung
1: von Männern mit dem Kind, wenn sie alle zwei Monate mal auf dem Spielplatz sind und dafür gelobt werden. <lacht> oh,
0: ah, das das ist genau ist die so, das das ist, so ist. das ist nur
1: 20 Jahre später. <lacht> das ist genau dasselbe.
0: Ja, es ist wirklich so. Und so ist das beim perfekten Dinner. Das sind so die Leute. Und da muss ich sagen, die Person, über die ich heute spreche, hat da schon viel Neues reingebracht. A breath of fresh air, sagt man ja, oder?
1: Also, du sprichst heute über eine ganz besondere Folge, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt, zu gucken. Und ja. deswegen war ja, waren ja unsere DM-Fächer voll. Auch ich wurde in Mitleidenschaft gezogen, ja. gefragt, wo gibt es diesen Link? Den gibt es nicht so. Bitte
0: hört auf zu fragen.
1: Du kannst ihn nicht rausgeben. Ich habe ihn noch nicht mal. Es geht einfach aus rechtlichen Gründen. Ich glaube, da muss man einfach mal irgendwie in den, äh, weiß auch nicht, bei Reddit oder so mal fragen, hat jemand den Link? So, und dann wird sich das vielleicht geklären. Aber nicht bei uns nicht per E-Mail e und bitte. auch nicht per DM. <lacht>
0: Ich werde euch aber dafür heute aus dem Gedächtnisprotokoll wiedergeben, wie der Tag verlaufen ist. Und es ist wirklich, es ist einfach nur der Wahnsinn. Ich werde jetzt mal nicht mehr den Namen sagen der Person. Ich möchte ihr auch nicht schaden. Ich möchte auch nicht gehässig sein. Ich möchte es einfach nur wiedergeben. Es war unglaublich unterhaltsam. Deswegen... Ich habe mir kurz überlegt, wie könnte ich sie stattdessen nehmen, statt bei ihrem wirklichen Namen. Und es hat sich quasi angeboten. Sie hat nämlich in der Folge gesagt, dass sie mal in Indien war. Und da hat sie einen, Namen, einen neuen Namen bekommen. Und zwar ihren spirituellen Namen. Und der ist Tara. Okay. Also werde ich sie ab jetzt Tara nennen. So, Tara ist Tantra. Das ist das
1: Leergewicht von der Dose, ne? <lacht>
0: ja. ist das auch? Da kannst du die Waage drauf einstellen, auf Tara. Auf jeden Fall. Tara ist Tantra-Massagenmeisterin. massagen es ist, Ich möchte ganz eindrücklich dazu singen, weil das ist der Grund, warum ich mich eigentlich sehr gerne über sie lustig mache. Es ist eine weiße Frau mit kurzen blonden Haaren, die sich ein Bindi zwischen die Augenbrauen klebt, dieser kleine Punkt, der fürs dritte Auge steht, sich selber für spirituell hält und ähm, weil sie einmal in Indien war. So. Tara sagt von sich selber, sie ist Tantra-Massagen-Meisterin. Wie sie jetzt an diesen Meistertitel gekommen ist, weiß ich nicht. Ob die IHK ihr den ausgestellt hat, das ist so ein bisschen Die tantra die, die tantra, die tantra hat ihr das ausgestellt. Auf jeden Fall arbeitet, lebt und arbeitet sie in ihrer Wohnung. Sie hat unten im Keller ihren Tantra-Keller. Und, und oben hat sie die Wohnung und die, die Gäste empfängt sie in der Küche. In der Küche ist auch ihr Esszimmer, was ja erstmal nicht schlimm ist. Das Problem ist halt, da kommen wir später noch zu, Tara hat Probleme mit dem Zeitmanagement und muss deswegen ein Meter Luftlinie von ihren Gästen entfernt kochen. So, während die Gäste wartend am Tisch sitzen. Das Menü von Tara, ich habe es mir extra aufgeschrieben, hat die Überschrift, das Motto Secrets of Marrakesh. Da bin ich ja erstmal sehr neugierig. Was hat sie mit Marokko zu tun? Was was weiß sie darüber? Ich stellte sich raus, sie war schon dreimal in Marokko und... Ihre Recherche hat sie so betrieben, wenn sie irgendwo auf der Straße war und sie hat irgendwas gerochen, was ihr gemundet hat, dann ist sie in den Raum reingegangen, in das Haus, in das Restaurant, was auch immer und hat gefragt, darf ich da mal in den Topf reingucken? Und dann haben die Leute, weil sie halt alle so nett sind, haben sie ihr den Topf aufgemacht und dann hat sie gerochen, und dann hat sie geguckt, hat sie probiert mit dem Finger und hat sie gefragt, was ist denn da drin? Und so hat sie gelernt, marokkanisch zu kochen. Bei ihren drei Besuchen. Genau, bei ihren drei Besuchen in Marokko, genau. Das Motto Secrets of Marques, die Vorspeise, Zauberreise Marokko. Humus und Brot zum Tippen mit einer kleinen Überraschung was ja schon mal sehr mysteriös klingt. So. Jetzt möchte ich kurz sagen, was die kleine Überraschung war. Die kleine Überraschung war eine Dattel, die sie aufgeschnitten hat und da hat sie Butter reingemacht und eine Walnuss. Und, und dabei und sie hat aber nicht nur einfach eine Dattel genommen, sondern sie hat gesagt, die Dattel steht für die Joni, also die Vulva der Frau. Das ist die Weiblichkeit, die Dattel ist die Sinnlichkeit. Und was macht man damit natürlich, wenn man die Joni isst? Vorher, man schneidet sie auf, steckt Butter rein, eine Walnuss und macht sie wieder zu. So. Das war ihr, ihr Ding. Sie hat also die Joni als, als Vorspeise gereicht. Sie hat auch beim Kochen die ganze Zeit ähm, zum Kamerateam gesagt, dass sie quasi eher so der kreative Geist in der Küche ist. Sie macht so spontan, sie nimmt hier mal einen Löffel Gewürz da, einen Löffel Gewürz, sie schmeißt alles in die Pfanne, sie improvisiert, das ist ihr Leben, sie kocht so gerne. So Und das das war auch noch alles total easy und es wirkte auch alles total professionell. Nur dann, irgendwann kam sie plötzlich unter Zeitdruck. Sie hatte wenig Platz in der Küche, das tat mir auch leid, aber dann kam sie unter Zeitdruck, es war schon 16 Uhr, sie hatte noch gerade noch nicht mehr die Vorspeise fertig, und dann fing alles an. Plötzlich hat sie angefangen, sich an kochendem Wasser ihrer Linsen zu verbrennen, indem sie einfach in die kochend heißen Linsen ihre Hände gemacht hat, Was? weil sie vergessen hat, sie abzuschrecken. So, und dann, dann, dann ging es wirklich nur noch bergab. Dann hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Alles ist auseinandergefallen. Der, die Couscousbällchen sind auseinandergefallen. Dann hat sie mega viel Koriander in den Couscous-Salat gemacht, obwohl eine Person von den anderen kein Koriander ist. Aber aber wirklich mega viel. So ein Kilo an Masse. So ein einfach scheiß drauf, all-in. drauf all-in. Und dann sagt das sie noch, ah, ich bin ja froh, ich habe extra alle gefragt alle essen Koreaner, aber ein, einer ist halt kein Koreaner, sondern geht es los und dann ist plötzlich irgendwie schon 18 Uhr, die Gäste kommen, sie muss sich schon umziehen und hat immer noch nicht die Haupt mit der Hauptspeise angefangen. Es war wirklich so, ach du Scheiße, die, die Tagine, wie sie sagt, sie wollte eine Tagine machen und sie hat es die ganze Zeit durchgehend Tagine genannt. Das war auch das Allergeilste, der peinlichste Moment ever, als sie dem Kamerateam stolz zeigen will, dass sie eine Tagine hat und macht sie auf und da sind wirklich Bestimmt 20 alte, getrocknete, eklige Datteln drin, die da schon mindestens oh ein Jahr drin lagen. Richtig alt, schon oh. fast zu Staub verfallen. Und es war hier oh. so peinlich, dass ich gesagt hoch, wie kommen die denn da rein? Oh. Hat es versucht wegzulachen, aber es war so unangenehm, weil es auch so richtig eklig oh. aus. Als hätte da so ein Tier <lacht> reingeschissen, so. Und, wirklich so. und man wusste einfach, da drin kocht die gleich das Essen für diese Leute. Gott sei Dank waren die Gäste noch nicht da und haben das nicht gesehen. Aber es ging dann weiter. Und dann wurde sie irgendwann, weil die Zeit so knapp war, wurde sie so aufgeregt. Dann kamen die Gäste, sie war noch mit nichts fertig. Die Vorspeise war noch nicht fertig. Sie hatte das Brot noch nicht mal in den Ofen gemacht. So, dann, dann, dann sitzen die Gäste in dieser Küche wirklich direkt neben ihr, während sie da rödelt, macht und tut. Sie total nervös. Komplett überfordert. Es wird immer alles schlimmer. Das Brot geht nicht auf. Sie wartet auf das Brot. Sie reicht den Leuten schon mal die Vorspeise, die Datte mit äh, mit einer Aprikose und noch irgendwas. Reicht ihnen die voll Aber der Humus ist da, aber das Brot das Brot ist noch im Ofen. Da wird sie ganz nervös, dann holt sie das Brot schon mal raus. Reicht das Brot, obwohl es noch nicht durch ist? Die, die Stimmung am Tisch geht wirklich so rapide runter. Vor allem muss man dazu sagen, sie hat vorher bei den anderen KandidatInnen groß angekündigt, boah, bei mir, das wird so lecker, das wird euch so schmecken. Und sie hat gesagt, sie will 40 Punkte holen.
1: Aber wie hat denn den Leuten dann geschmeckt?
0: Ja, nicht so gut. Es war leider total fad, die Leute waren total unbegeistert, es war nicht lecker, es ist auseinandergefallen, das Brot war nicht durch, die vegetarische Alternative für die, für die Vegetariern war auch nicht gut und der Typ, der halt keine kein Koreaner <lacht> gegessen hat, der, hat, der konnte es gar nicht essen, mit dem war es halt der Horror einfach. Und dazu kam aber noch, normalerweise setzt man sich ja beim perfekten Dinner, wenn man dann einen Gang fertig hat, setzt man sich ja mit seinen Gästen an den Tisch und dann isst man gemeinsam diesen Gang.
1: Genau, das ist so eine von den Regeln, die die da heraufbeschworen wird. Und genau. wenn das nicht passiert, ist das die Vollkatastrophe. Genau.
0: Und Tara konnte nichts essen, weil sie so aufgeregt war. Sie konnte gar nicht mehr. Sie war so unter Stress, Ach, dass sie gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich kann nichts essen. Ne? Tut mir leid. Sorry, aber ich kann jetzt wirklich nichts essen. Dann hat sie also da einfach nur gesessen und den anderen zugeguckt, während sie so in ihrem Essen gestochert, muss man ja sagen. Sie haben nur gestochert. Essen kann man es nicht nennen. Sie haben drin rumgestochert und es versucht zu essen, aber es hat einfach nicht geschmeckt.
1: Es könnte Tara einem ja leid tun. Du hast aber die ganze Woche geguckt, also alle Sendungen. Wie war die denn zu den anderen? War die da fair in der Bewertung oder wie war sie so drauf?
0: Nein, gar nicht. Die hatte übelst hohe Messlatte angelegt. Die war sehr, sehr kritisch.
1: Also die kleinsten Sachen haben sie schon aufgeregt. Ja, genau. Anderen. Sie hat sich
0: an Kleinigkeiten aufgehalten. Umso überraschender, dass sie dann so komplett irgendwie auf ganzer Linie failed. Muss man jetzt auch mal sagen. Total
1: Katastrophe. Total Ausfall, <lacht> Tara. Total
0: Ausfall. Wirklich. Es sind <lacht> dann auch wirklich Worte gefallen bei den äh, Talking Heads von den anderen, als die anderen sie dann bewertet haben von Katastrophe, <lacht> traurig, ähm, <lacht> wirklich vor die Wand gefahren. <lacht> Solche Wörter sind da gefallen. Die Leute konnten es gar nicht fassen. Weil sie halt, wie gesagt, die hat so dramaturgisch so aufgebaut, das wird so krass bei mir, das war auch noch der Finalabend, ja, das wird der beste äh Abend, ich werde so viele Punkte holen. <lacht>
1: Das ist halt so geil, erst die anderen die Pfanne hauen und dann sich so hochloben und dann der Tiefe Fall. Ja. Das, ist das ist eigentlich die Erzählung vom perfekten Diner, die man da sehen will. Ja. Aber warum ist dann die Folge jetzt nicht mehr online? Weil das so eine Katastrophe
0: war oder Ja, was? also erstmal muss man sagen, um das noch kurz aufzulösen, Tara hat am Ende 14 Punkte von möglichen 40 gemacht. Oh. Also wirklich, glaube ich, hm. einer eine der wenigsten Punktzahlen, die es überhaupt gab beim perfekten Also vier Dinner. Leute haben
1: sie bewertet, das sind genau. im Schnitt dreieinhalb Punkte. Genau.
0: Und ähm, sie selber war dann auch super sauer, hat es dann gesehen, man kriegt ja die Punktzahl überreicht, war super sauer, hat dann noch in die Kamera gesagt, das ist beschämend, dass ich nur 14 Punkte bekommen habe. Ich habe mir ja Mühe gegeben, muss ich auch sagen. Mühe gegeben hat sie sich. <lacht> sie hat sich das muss man wirklich sagen. Sie hat sich einen wirklich ein abgerödelt. Sie konnte es einfach nicht. Sie hat sich völlig <lacht> überschätzt. Ich wäre genauso in der Küche wie Tara, aber der Unterschied ist: Ich melde mich doch nicht an, weil ich das weiß. Ich bin chaotisch. Ich kann auch nicht sechs Leute gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt bewirten. Deswegen mache ich es nicht. Aber sie war völlig entrüstet, dass sie so wenig Punkte hat. Sie war sauer. Sie hat bestimmt auch ihr drittes Auge dann irgendwie auf die Kandidaten <lacht> <lacht> gesetzt oder so. So und jetzt habe ich erfahren: Wie gesagt, hat mich eine Person angeschrieben, die in dieser Runde mitgekocht hat, hat mich angeschrieben aha, und hat aha, mir noch aha. diverse Insider Informationen
1: gegeben. Die Person gegeben. hört den Podcast oder die Person
0: hat den Podcast gehört, hat es gehört und hat gesagt, ihre Ohren sind direkt aufgegangen, als sie gehört hat, perfekte Scenna-Folge, die nicht mehr in der Mediathek verfügbar ist. Jedenfalls weiß ich einiges jetzt über Tara. Und, und Tara hat wohl so einen Aufstand gemacht bei Vox, bis sie endlich diese Folge offline Nein. genommen hat. Was sie selber gewundert hat, die andere Person. Weil Ehrlich? sie gesagt hat, sie haben alle ihre Filmrechte abgetreten mit einem Vertrag. Sie haben es alle unterschrieben. Tara hat es trotzdem geschafft, dass sie sie offline genommen haben. Aber sie hat es geschafft, das irgendwie durchzusetzen bei Vox. Muss man ja auch sagen. Vielleicht auch mit ihrem dritten Auge geschafft. Weiß ich nicht. Aber es gibt noch mehr interessante Fakten. Und zwar, Tara... Soll die Redaktion beschimpft haben, bezichtigt haben, ihre Gesundheit zu gefährden. Und zwar, indem sie auf einem extrem weichen Sofa sitzen musste, während sie Punkte verteilt hat für eine andere Kandidat. Da muss man auch mal sagen, das ist gesundheitsgefährdend. Da gab es auch Ärger. Es gab einen riesen Aufstand.
1: Wie lange muss man denn wohl auf dem, auf dem Sofa sitzen? Bei denen ja, den wahrscheinlich sechs, sieben, acht Stunden, vielleicht zwei ganze Tage am Stück, oder? Zwei, drei, das vier, werden, fünf Tage. Das werden womöglich nicht nur fünf Minuten gewesen sein für einen kurzen talking Nein. Night, oder? Das müssen Stunden, Tage, Wochen gewesen sein.
0: Ja. Und ähm, Tara ist ja Tantra-Meisterin äh, und ähm, wenn man bei ihr eine Sitzung bucht, dann bekommt man danach noch Crepe und heiße Schokolade. Hat sie auch erfahren. Das sind so kleine Infos, die sind doch einfach interessant, oder?
1: Das ist bestimmt lecker. <lacht> Also ich kann Mit einer auch kleinen Überraschung. Auch gerade die Kombi-Tantra-Massage ist ja auch eine intim und dann auch noch Crep. Das ja. ist etwas, was für mich Hand in Hand geht, das macht Sinn in meinem Kopf.
0: Gut, jetzt habe ich es erzählt. Ich hoffe, ich konnte jetzt auch deine Neugier stillen, Chris, und dir ein bisschen was davon erzählen. Ich sag mal so, für mich, it was a ride. <lacht>
1: Ja. ja, also krass, dass die Folge nicht mehr gibt, aber da wird wahrscheinlich vielleicht das Gesundheitsamt, ist auch vielleicht <lacht> auch involviert gewesen, ja. ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt ultra Bock auf Datteln mit Butter und eine Nuss drin. <lacht>
0: eine kleine Überraschung.
1: Ja. ja, Julia, vielen Dank für dieses Bubble-Update, das ist ja wirklich, du bist ja, ja gerne. komplett drin aufgegangen, wie ein Badezusatz, wie eine Linse, die man in heiße Waffe <lacht> wirft und noch mit der Hand hinterher greift. <lacht> die
0: kochen heißen Liz. Ja, oh ja gut.
1: Vielen Dank. Boah, das ist jetzt eine Folge in extra länger. Lass uns bitte nächste Woche wieder eine schöne 30 bis 40 <lacht> Minuten wir Folge Wir müssen mal wieder ganz
0: zurücklegen. Ja, ja weil wirklich. 30
1: Minuten, das war unser Konzept. So haben wir es mal vereinbart. Das war der Handschlag. Das ist so wie, wenn Carsten manchmal bei Hülle der Löhne <lacht> nach vorne gibt und man einen kräftigen, zünftigen Handschlag gibt. Ja, diese Rollatorenfirma <lacht> werde ich investieren. Ich nehme alte Menschen aus. So, Hand drauf. Und so haben wir das auch gemacht bei diesem Podcast. Das ist eine extra spicy Tachine-Folge. <lacht> Tachine.
0: Ja gut, also ich sage mal so für uns ist jetzt Feierabend, unseren rechten Ellbogen lassen wir jetzt ruhen, <lacht> ja. den lassen wir jetzt auf der rechten Armlehne ruhen, da wo auch unsere Snacks sind. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei am Drini dienstag und wenn ihr noch nicht für uns abgestimmt habt beim Podcastpreis, freuen wir uns, wenn ihr das jetzt macht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.